0: Hola Polonia, bienvenidos al nuevo podcast El Sabor de la Lengua, sabor y gusto por la comida mexicana, el idioma español y algo más. Creado por su servidor Mario Córdoba Sánchez, nacido en la Ciudad de México, y asentado en la hermosa y cada vez más cosmopolita ciudad de Varsovia. Estoy creando este podcast con la intención de ayudarles en el estudio del idioma español a través de la gastronomía, poemas, canciones, cuentos y todo lo relacionado con México, España y los países de habla española. Tendré a veces invitados polacos que hablan español y tienen el sabor y gusto por este idioma. Este podcast es un esfuerzo para llevárselo a todos ustedes junto con nuestro patrocinador principal, firma Megabyte. Jest jednym z najstarszych dystrybutorów akcesoriów komputerowych na polskim rynku. I jednocześnie jednym z największych dostawców akcesoriów komputerowych na polskim rynku. Sash Tracer Jest jedną z najpopularniejszych marek z kluczowych kategoriach akcesorijnych, takich jak mishe, klaviature, sujektos y głośniki komputerowe. Ves distributorem produktu marki producto Love, A 4 Tech, Ravecore, Bloody. www.megabyte.com.pl en este capítulo les traemos cuentos para niños con el cuento El gato con botas del escritor francés Charles Perrault, París 1628-1703. Cultivó la poesía galante y fue protegido por el ministro Colbert, gracias al cual ingresó en la academia francesa. 1671 Su poema, El siglo de Luis el Grande, 1687, reavivó la querella de los antiguos y los modernos. Y para sostener su tesis, favorable a los escritores modernos, escribió Comparación entre Antiguos y Modernos, 1688-1697. Y los hombres ilustres que han surgido en Francia durante el siglo XVII, 1696-1700. Es autor de una recopilación de cuentos infantiles titulada Historias y relatos de antaño, 1697, que le valieron una gran celebridad póstuma. Los cuentos de Charles Perrault. En 1697 publicó Charles Perrault el libro al que debe su celebridad Historias y relatos de antaño, cuentos de mi tía Anzarona. Pensando que era poco serio que la obra apareciera con su nombre, publicó con el de su hijo esta colección de cuentos en verso y en prosa nacida con la modesta pretensión de divertir a los muchachos, pero que gracias a su feliz ingenuidad y su sabroso y sencillo estilo, estaba destinada a conquistar al público europeo y a tener un número prodigioso de ediciones, así como a captar la atención y exaltar la fantasía de escritores como los hermanos Grimm, Ludwig Tick y Maurice Materling, que hicieron de ella transcripciones y arreglos. Los cuentos más populares y quizá también los más bellos como Barba Azul, La Bella Durmiente del Bosque o La Cenicienta, serían objeto de versiones musicales a cargo de compositores de la talla de Joachim Rossini, Jacques Offenbach, Paul Dukas y Béla Bartok. Junto a los ya citados, merecen destacarse otros muchos también universalmente conocidos, como Caperucita Roja, El Gato con Botas, Pulgarcito, la Princesa Astuta, Las Hadas, Piel de Asno, Deseos Ridículos y Ricardito el del Copete. Si bien la fuente de sus cuentos es la tradición popular, nos hallamos muy lejos de la ingenuidad a que quisieron atenerse en Alemania los hermanos Gr Grimm. Aunque su lenguaje es también rico en expresiones características, tomadas del mundo del que provienen los personajes, Perrault se mantiene alejado por igual del llano realismo y de la reconstrucción histórica. Sus príncipes y grandes señores son los mismos de la corte de Versalles, y sus campesinos y artesanos son los que se movían alrededor de París y de la isla de Francia en el siglo XVII. La elegancia de su estilo hace de cada uno de estos cuentos una pequeña obra maestra, fruto de un paciente trabajo de Lima, como se puede comprobar, confrontando el volumen del año 1697 con la primera redacción de los cuentos. ...aparecida en revistas como el Mercure de France... ...el literato no supo resistir... ...a la tentación de añadir a los cuentos... ...una moraleja... ...que siempre resulta la parte más débil... ...al hacerlo... ...no sólo se inclinaba ante el gusto de la época... ...sino con ello... ...salía al paso de las posibles acusaciones... ...de corromper a la juventud. El gato con botas. Al morir un pobre molinero... ...dejó por toda herencia... ...a sus hijos un molino... ...un asno y un gato. Al mayor le tocó el molino... ...al segundo el asno, y al más joven, el gato. Este último se lamentaba de su mala suerte y decía, «Mis hermanos podrán trabajar juntos y ganarse la vida con el molino y el burro». «Sin embargo, yo... ¿Qué puedo hacer con un gato?» El gato que estaba a su lado le contestó, No os preocupéis, mi amo, si me dais un saco y unas botas, os demostraré la buena suerte que habéis tenido de recibirme como herencia. Como nada tenía que perder, el joven dio al gato lo que pedía. Este se calzó las botas y, con el saco al hombro, entró en el molino para llenarlo de cáscaras de trigo. Cuando llegó al bosque, abrió el saco y se tumbó, como si estuviera muerto, esperando que algún animal confiado se acercara a comer. Pocos minutos después, un conejo entró en el saco y de ahí no volvió a salir. Contento y satisfecho, el gato fue a palacio y solicitó hablar con el rey. En cuanto le llevaron ante su majestad, hizo una reverencia y dijo, Majestad, este conejo que os entrego, lo ha casado para usted mi amo, el Marqués de Carabás. El gato que acababa de inventar este noble título, para el hijo del molinero, esperó la respuesta del rey. Di a tu señor que le agradezco mucho el regalo. Durante los dos o tres meses siguientes no hubo día en que el gato no llevase al rey una perdiz o un conejo de parte de su amo, el marqués de Carabás. Tanto iba el gato a palacio que una mañana se enteró de que el rey y su hija saldrían aquella tarde a pasear por la orilla del río. Así que, sin pérdida de tiempo, el gato le dijo a su amo, Si escucháis y seguís mis consejos, pronto seréis un hombre rico. Solo tenéis que bañaros en la parte del río que yo os diga, y dejar que os esconda la ropa debajo de una piedra. El hijo pequeño del molinero siguió las indicaciones del gato, se metió en el agua y se puso a nadar. Al poco rato pasó por ahí la carroza del rey y el gato empezó a gritar... Con todas sus fuerzas Socorro, socorro Se ahoga mi amo El marqués de Carabás Al oír aquellos gritos El rey se asomó y Reconociendo al gato Que tantos regalos le había hecho Ordenó a sus guardias Que auxiliaran al marqués de Carabás Mientras sacaban al joven, el gato se acercó a la carroza. Majestad, hoy es un día terrible para mi amo. Hace apenas unos minutos, un ladrón le ha robado la ropa. Al oír esta nueva desgracia, el rey ordenó a un criado... Que fuese a palacio y trajese uno de sus mejores trajes para el marqués de Carabás. Vestido lujosamente, el hijo del molinero parecía un verdadero marqués, pero no todo lo hace el vestido. El joven era tan guapo educado y cariñoso, que la hija del rey se enamoró de él. Tras los ruegos del rey y su hija, el marqués de Carabás aceptó dar un paseo en la carroza real. El gato, sin embargo, se marchó corriendo, dispuesto a preparar el camino para su amo. Al pasar por un prado, el gato se acercó a los campesinos y les gritó. ¡Eh, buenas gentes! Si no decís al rey que este prado pertenece al marqués de Carabás, acabaréis hechos picadillo. Cuando el rey pasó por ahí, Ordenó parar la carroza y preguntó a los segadores. ¿Podrían decirme de quién es este hermoso prado? Los campesinos, todos a una, contestaron. Estas tierras son propiedad del marqués de Carabás. El rey mirando con simpatía al marqués exclamó. ¡Qué prados tan hermosos tenéis! El gato que siempre iba por delante de la carroza se detuvo delante de unos campesinos que segaban el trigo y les dijo ¡Escuchad, buenas gentes! Si no decís al rey que estos campos pertenecen al marqués de Carabás acabaréis hechos picadillo para un pastel cuando poco después el rey preguntó a quién pertenecían aquellos trigales los campesinos respondieron majestad son de nuestro señor el marqués de carabás a lo largo del camino el gato fue amenazando a cuantos campesinos encontraba. Por este motivo, el rey llegó a la conclusión de que el joven marqués era enormemente rico. El gato llegó entonces al castillo del ogro, que era en realidad el dueño y señor de todas las tierras que el rey creía que eran del marqués de Carabás el gato que conocía los especiales y fantásticos poderes del ogro llamó a la puerta del castillo y solicitó hablar con él el ogro lo recibió en el gran patio de la entrada y tras presentarle sus respetos el gato le dijo me han asegurado que tenéis el poder de transformaros en cualquier animal incluso en algunos tan grandes como el león o el elefante todo me parece tan exagerado que no sé si creerlo. Así es, contestó el ogro. Y para que lo veas con tus propios ojos, me convertiré en un león. El gato se asustó tanto al ver al león que trepó hasta el tejado. Cuando el ogro recuperó su aspecto habitual, el gato bajó y exclamó, ¡Qué miedo he pasado! Y continuó hablando. También me han dicho que sois capaz de transformaros en animales tan pequeños como una rata o un ratón. A mí la verdad me parece... Absolutamente imposible. ¡Imposible! Gritó el ogro. ¡Pues ahora verás! Y entonces se transformó en un ratoncillo. En cuanto el gato lo vio corretear por el suelo, no dudó ni un instante. Se abalanzó sobre él y lo devoró. Al poco rato, el gato oyó que se acercaba la carroza real. A toda prisa, salió a su encuentro y dijo al rey, Majestad, sed bienvenido al castillo del marqués de Carabás. ¿También este castillo es vuestro? Preguntó el rey, sorprendido. Nunca había visto nada igual. Con mucho gusto, os lo enseñaré, dijo el supuesto marqués. El rey, el marqués y su hija entraron a un gran salón. Ahí estaba servida la comida que el ogro había preparado para unos amigos. El rey estaba feliz y contento. Admiraba las cualidades del marqués y su enorme riqueza. Por otra parte, como se había dado cuenta de que su hija estaba locamente enamorada del joven, al final de la comida pronunció estas palabras. Señor marqués, Solo de vos depende que queráis ser el marido de mi hija. Y el hijo del molinero, haciendo una gran reverencia, aceptó el honor que el rey le hacía. Ese mismo día se casó con la bella princesa. El gato se convirtió en un gran señor, y a partir de entonces, solo cazó ratones cuando se aburría. Si te gustó este podcast, te invitamos a que lo compartas con alguien más. Y te invito a mi blog el sabor de la lengua.blogspot.com. Y ahí podrás ver el texto leído aquí en el podcast. El siguiente capítulo continuaremos con el tema Cuentos para niños. Recuerda, las palabras y expresiones en temas de literatura y cuentos te ayudarán a enriquecer tu vocabulario. Primero memoriza las expresiones y después improvisa como tú quieres. Lo más importante es que encuentres el sabor y el gusto por lo que dices en español. ¡Hasta luego y no un adiós! ¡Nos vemos amigos!